0: Gjennombrudd i Tyskland Det vakte alminnelig oppstyr over hele Tyskland Da Luther på en så mystisk måte var forsvunnet Overalt spurte man etter ham Det gick de villeste rykter och mange trodde att han var tatt av dagen Ikke bare vennene hans sørget over ham Men tusener som enda ikke hadde tatt åpenlyst standpunkt för reformasjonen Mange lovte dyrt och heldig att de ville ta hevn Luthers fravær øker spenningen. De katolske lederne ble engstelige da de så hvordan stemningen ventet seg mot dem. Til å begynne med gledet de seg over nyheten om Luthers angivelige død, men nå ønsket de at de kunne skjule seg for folks harme. Hans motstandere hade ikke vært så urolige over hans dristige manøvrer, mens han virket åpenlyst, som nå da han var borte. De som i raseri hadde prøvd å gjøre ende på den modige reformatoren, ble redde da han var blitt en hjelpeløst fange. En av dem uttalte, «Vår eneste redning er å tenne fakler og lete etter lutter over hele verden for å gi ham tilbake til nasjonen som roper på han. Keiserens dekret lot til å være uten virkning.» Pavens utsendinger ble ergelige da de så at folk var langt mindre opptatt av dem enn av Luthers skjebne. Nyheten om at han var i sikkerhet, selv om han var fange, beroliget folk, samtidig som de nå beundret ham enda mer. Bøkene hans vakte større interesse enn noen gang før. Stadi fler slutet opp om denne heltmodige mannen som hade försvarat Guds ord mot en så väldigt övermakt. Reformationen blev stadi starkare. Det som Luther hade sådd spirte frem överallt. Hans fravär utrettet mer än hans närvar hade kunnat göra. Hans medarbetare följt att de hade fått ett nytt ansvar nå då den store lederen var borte. Med for tro og blöd gick de in för att det verke som hade kommet så gått i gang ikke skulle stansa Svermerieblomstyr Men heller rike satan var uvirkom Han prvde nå det som han hade prøved i en vär an reformationsbevegelse och bedra og öddelägge vi har komme med en falsk ettelingning av det deekkten i det första århundre av menighetens historia dökte upp falske kristusskikkelser. Slik uppstod det också falske profeter på 1500-talet. Noen få personer som var starkt påvirket av spänningen inför kristenheten inbildade sig att de hade fått särskilda uppenbarelser fra himlen och hevdet att de hade fått gudomliga pålägg om å fullföra den reformationen som de påstod at Luther bare så vidt hade begynt. I virkeligheten holdt de på å ødelegge det som han hade byggt opp. De forkastet selve det prinsippet som var bærebjelken i reformasjonen, at Guds ord er den fullkomne norm for tro og liv, og de erstattet denne ufeilbare veileder med noe så omskiftelig og usikkert som deres egne følelser og innskyttelser vi åt till sidesatte det enaste medel till att avslöja villfarelser och glögn öppnade till vägen för satan till att kontrollera människosinnet slik han själv fant för gott en av disse profeterna påstod att han var blitt undervist av engeln Gabriel en student som sluttet sig till ham avbröt studierna och erkänt att gud själv hade utrustet ham med visdom till att tolka hans ord andre, som av naturen var disponert for fanatisme, slo seg sammen med dem. Disse svermerne skapte betydelig røre. Overalt hadde Luthers forkynnelse påvirket folk til å innse nødvendigheten av en reform, og nå ble en del virkelig oppriktige mennesker villedet av disse nye profetene. Lederne for denne onsrättningen dro til Wittenberg og pressset sig in på mekten og hans meddarbedere med sine påstander. Gud har sent oss for å undervise folk, sa de. Vi har at fortrolig samtaller med herren og vi vet et vad som vill se. Vi er alltså apostler og profeter og vi aappellerer til Martin Luther. Reformatorne lev forbøvset og forviret. Dette var no nytt, og de visste ikke riktig hvordan de skulle takle det. Så sa melengten, «Uten tvil er disse menneskene i besittelse av useddvanlige ånder. Men hva slags ånder? For det ene må vi være varsomme, så vi ikke slokker Guds ånd. For det andre at vi ikke blir villedet av satans ånd.» Frukten av denne nye åndsretning begynte snart å vise seg, Folk ble forledet til å forsømme Bibelen, eller til helt å forkaste den. Det oppstod forvirring ved læreanstaltene. Studenter avviste alle former for restriksjoner, avbrøt studiene og forlot universitetene. De som mente om seg selv at de var kompetente til å gjenopplive og lede reformasjonen, holdt på å ødelegge alt sammen. Pavens folk gjenvann selvtilliten og utbrøt begeistret. ett siste krafttak, og seiren er vår. Splittelse truer I Vartburg fikk Luther høre hva som hade skjedd. Han ble svært urolig og sa, «Jeg har hele tiden ventet at Satan ville sende denne plagen over oss.» Han gjennomskut disse angivelige profetene og så den faren som truet reformarbeidet. Motstanden fra paven og keiseren hadde ikke bekymret og uroet ham slik som dette. Blant dem som ga seg ut for å være reformasjonstilhengere, kom nå den sverste fiender. De samme sannheter som hadde gitt ham så mye glede og trøst, ble nå brukt til å vekke strid og skape forvirring. I det reformarbeid som Guds ånd drev Luther til å utføre, var han blitt ført lengre, en han selv hade tänkt. Han hade ikke ment å ta slike standpunkter som man gjorde, eller å foreta sig radikale forandringer. Han hade bare vært i dredskap for allmakten. Likevel ventet han ofte med gru på resultatet av sitt verk. En gang uttalte han, «Om jeg visste at min lære skadet noen, om bare ett eneste menneske, uansett hvor ringe og ubetydelig, noe den ikke kan, fordi den er selve evangeliet, vil jeg heller dø ti ganger enn unnlate og tilbakekalle. Og nå var Wittenberg, selve reformasjons høyborg, hurtig på vei in i svermeri og lovløshet. Dette skyldtes ikke Luthers lære, men hans fiender rundt om i Tyskland la skylden på ham. I tunge stunder kunne han spørre seg selv, skal dette bli slutten på reformasjonen? Men når han hadde kjempet med Gud i bønn, fikk han igjen ro i sinne. «Dette er ikke min sak, men din», sa han. «Du vil ikke at den skal ødelegges av overtro og fanatisme». Tanken på å skulle holde sig utenfor striden i en slik krisesituasjon var ikke til å holde ut. Derfor bestemte han seg for å dra tilbake til Wittenberg. Uten och nøle begav han sig ut på den farofulla reisen. Han var offentlig bannlyst och vem som helst kunde fritt ta liv av han. Det var förbjudet för vänner hans att hjälpa ham eller iam husly, och myndigheterna tog de strängaste förhållsregler mot tillhörner hans. Men han så att evangeliets sak var i fare, och i Herrens namn gick han modigt ut i kampen för sanningen. Luther skrev til kurfyrsten og gjorde greie for hvorfor han ville forlate Wartburg, og så føyde han till. «Deres høyhet skal vite at jeg drar til Wittenberg under en langt høyere beskyttelse enn konger og kurfyrster kan gi. Jeg har ikke til hensikt å be dem om hjelp. Jeg vil mye heller beskytte dem enn at de skal beskytte meg. Dersom jeg visste at de ville eller kunne beskytte mig, reiste jeg slett ikke til Wittenberg. Ikke noe sverd kan fremme denne sak. Gud alene må gjøre det, uten hjelp eller medvirkning fra mennesker. Den som har den sterkeste tro er den beste beskytter. I et annet brev som han skrev underveis til Wittenberg, føyde han til. Jeg er villig til å utsette meg for deres missag og hele verdens vrede. Er ikke Wittenbergerne mine får? Har ikke Gud betrodd dem til meg? Og burde jeg ikke offre livet for deres skyld, om så skulle Det Dessutten er jeg redd for at det vil bryte ut et fryktelig opprør i Tyskland som en Guds straffedom over nasjonen. På en ydmyk og forsiktig måte, men samtidig fast og bestemt, tok kan fatt på oppgaven. «Med ordet må vi bryte ned og ødelegge det som har kommet i stand mot vold», sa han. «Jeg vil ikke bruke makt mot de overtroiske og vantro. Ingen må tvinges. Frihet er troens egentlige innhold.» Luther tilfellts mot svermerne. Snart ble det kjent i Wittenberg at Luther var kommet tilbake, at han skulle preke i kirken. Folk strömme till fra alle kanter och kyrken lev fylt till trränksel. Fra prekesstolen underviste, formante och i satte han med klokskap och mildhet. Om fremgangsmåten till dem som ville avskaffe messa med medtvang, sa han. Messa offerere är av det onne og gjud är det Det börr avskaffes, og jeg skulle önske at det overhele verrden ble erstattet med den evangelisk nattverrd. Li må vi ikke tvinga noen bort fra det, men overla saken til Gud. Hans ord må vi dyke, ikke vi. Vrfor? For jeg ikke håller mennesker kjetter i min honn, Slik som påttemaken håller lieren. Vi har rätt till å tala, men ikke tilå grepe in? La oss derfor forkynne ordet, og så overlate resten til Gud. Hva kunde jeg oppnå ved tvang? Gode miner, formvesen, etteraping, menneskelige ordninger og hykleri. Men det ville være mangel på oppriktighet, tro og barmertighet. Hvor dette ikke finnes, mangler allt? Og jeg ville ikke ge mye for ett slikt resultat. Gud utretter mer ved sitt ord alene enn du og jeg og hele verden til sammen kan gjøre. Gud tar hjertet i besittelse, og da er alt vunnet. Jeg vil forkynne, samtale og skrive, men jeg vil ikke bruke tvang, for troen er en frivillig sak. Se hva jeg har gjort. Jeg talte mot paven, mot avlat og mot pavens menn, men tydde ikke til vold eller opptøyer. Alt jeg gjorde var å fremholde Guds ord, for kynne og skrive. Mens jeg sov, ble pavedømme overvunnet av det jeg forkynte, så hverken keiser eller fyrster har kunnet påføre Guds ord særlig skade. Jeg gjorde ikke noe. Ordet gjorde alt. Hadde jeg tydet til makt, ville hele Tyskland kanske vært oversvømt av blod. Men vad ville resultatet ha blitt? blitt? Ødeleggelse både for kropp og sjel Derfor holdt jeg meg i ro og lot ordet fare alene gjennom verden Dag etter dag i en hel uke fortsatte Luther å tale til en oppmerksom folkemengde Guds ord knekket fanatismens tryllemakt Kraften i evangeliet førte dem som var villedet tilbake til sannheten Luther brydde sig ikke om å møte svermerne som hade vært årsak til så mye vondt. Han visste att de var ubalanserte og uten sunn dømmekraft, at de ikke tålte den minste motbør, eller at man i rette satte og rådet dem i all vennlighet, selv om de påstod att de hade fått et særskilt lys fra Gud. De påberopte seg den høyeste myndighet och og krevde at alle utenvidere skulle holde med dem, da de forlangte å få møte Luther, gikk han med på det, og han avslørte dem så grunnig at de øyeblikkelig forlot Wittenberg. Svermeriet blusser opp igjen. Foreløpig ble Svermeriet holdt i sjakk, men noen år senere brøt ut igjen enda voldsommere og med enda frykteligere følger. Luther sa om lederne i denne bevegelsen, for dem var den helige skrift bare en død bokstav, og de begynte alle å rope «Ånden, ånden!» Men jeg ville i hvert fall ikke følge den ond som leder dem. Måtte Gud bevare mig fra å tilhøre en kirke hvor det bare finnes helgner? Jeg vil heller være sammen med de små og svake og skrøpelige, som vet at de er syndere, og som fra hjertedypet hele tiden sukker og roper til Gud om trøst og hjelp. Thomas Münster, den mest aktive bland sverrmene, hade betydlig evner och kunne ha utrettet my gåt vis han hade dem merrät. Men han hantjente ikke kristenendomens skrsättninger. Han var optat av å reformere verrden, men som alle andre sverrmere glämte han att han måtte begynne med sig selv. Han traktet etter status och inflytelse och ville ikke ha noen over sig, ikke en gang lutter, han påstod at når reformatorene satte Bibelens autoritet i stedet for pavens, etablerte de bare et annet slags pavedømme. Han hevdet at han selv hade fått gudommelig pålegg om å sette i gang den virkelige reformasjonen. Den som har en slik innstilling har den rette tro, selv man aldrig har fått se skriften, påstod han. Dessa fanatikerna lot sig leda av tillfälliga intryck og uppfattat en vär tanke og inskytelse som Guds stämma. Derfor blev de svårt extrema i sin hållning. Någon brände till och med biblarna sine men stir uppte. Bokstaven slår i gel men onden gör levande. Münser appellerte til folks sensasjonslyst og tilfredsstilte samtidig deres stolthet ved å sette menneskelige tanker og meninger over Guds ord. Han fikk tilhengere i tusenvis. Snart forkastet han all ordet i den offentlige gudstjeneste og påstod at lydighet mot fyrster var et forsøk på å tjene både Gud og Belial. Folk som hade begynt å frigjøre sig fra pavedømmets åk, viste nå uvilje også mot statsmakten. Münsters ideer, som angivelig var fra Gud, fikk dem til å frigjøre seg fra all myndighet, og de lot fordommer og ondskap for fritt løp. Det førte til de fryktligste utslag av oppvigleri og strid, og Tysklands jord ble gjennomtrukket av blod. Den smerte og kval som Luther tidligere hade opplevd i Erfurt, tynget ham nå med dobbelt styrke, da han så følgende av svermeriet som reformasjonen fikk skylden for. De katolske fyrstene kunne gjøre at oppgjøret var ett resultat av Luthers lære, og mange erklærte seg enige. Selv om denne anklagen var grunnløs, var det ikke til å unngå at han tog seg nær av det. At sannhetens sak skulle bli vannæret og likestilt med den mest primitive form for fanatisme var nesten mer enn han kunne ta. Opprørslederne hatet lutter. ikke bare fordi han gikk imot deres læresetninger og ikke ville godta deres krav på gudommelig inspirasjon, men også fordi han stemplet dem som opprørere mot staten. Til gjengjeld fordømte de ham som en ussel hykler, det så ut som om han hadde pådrett seg både fyrstenes og folkets svinskap. Pavens folk frydet seg med tanke på at reformasjonen snart ville brytes sammen, og de anklaget Luther for de vilfarelser han hade gjort så mye for å rette på. Svermerne påstod at de var blitt behandlet på en urettferdig måte, og de fikk sympati hos mange. Som så ofte skjer med dem som velger galside, ble de betraktet som martyrer. De som satte allt in på å motarbeide reformasjonen, møtte stor forståelse og ble betraktet som offre for grusomhet og undertrykkelse. Dette var Satans verk, drevet frem av den sanne opprørsånd som han først la for dagen i himmelen. Satan prøver hele tiden å bedra menneskene og få dem til å kalle synd for et rettferd og rettferd for synd. Og han har virkelig lykkes. Hvor ofte blir ikke Guds tjenere kritisert og hånet, fordi de modig står frem og forsvarer sannhet? Personer som i grunnen er Satans redskaper blir rost og smigret og blir til og med betraktet som martyrer mens de som burde bli respektert og støttet for sin troskap mot Gud, må stå alene, utsatt for misstanke og mistillit. Falsk hellighet og uekte fromhet bedrar. I forskjellige former ser vi den samme holdning i dag som på Luthers tid. Den leder tanken bort fra Bibelen, og får folk til å følge sine egne følelser og innskytelser, i stede for å lyde Guds lov. Detta är ett av Satan's mest virkningsfulla påfunn för å bringa renhet och sanninghet i vanningen. Utan frykt försvarade lutter evangeliet mot angrepp från alle kanter. Guds ord viste sig att være ett effektivt vapen i en vär kamp. Med det kämpet han mot pavens oretmässiga myndighet og mot skolastikernas rationalistiska filosofi. Men han stod fast som fjell mot svermeriet som prøvde å alliere seg med reformasjonen. Hver på sin måte satte disse motstridende retninger Guds ord til side og opphøyet menneskelig kløkt som kilden til åndelig sannhet og kunnskap. Rasjonalismen tilber fornuften og gjør den til målestokk for kristentroen. I følge katolsk tro er paven utstyrt med en inspirasjon som uforandret og i ubrutt linje stammer fra apostlene. Dette gir rik anledning til all slags ødselhet og korrupsjon under dekke av en hellig apostolisk fullmakt. Den inspirasjonen som Münser og hans tilhengere påberopte sig, var bare ett fantasiprodukt, og dens innflytelse brøt ned all autoritet, både menneskelig og gudommelig. Sand tro betrakter Guds ord som kilden til Gudomlig sannhet og som prøvesteinen for all inspirasjon. Bibeln fremmer reformasjonen. Da Luther kom tilbake til Wartburg fullførte han oversettelsen av Nytestamentet, og kort etter, i 1522, fikk det tyske folk evangeliet på sitt eget språk. Alle som søkte sannhet var glade for denne oversettelsen, mens de som foretrakk menneskelige overleveringer og menneskebud avviste den med forakt. Prestene ble urolige over att almuen nå kunne drøfte Guds ord med dem, og deres egen uvitenhet kunde bli avslørt. Deres menneskelige resonemanger var makteløse våpen mot åndens sverd. Romerskirken satte all sin myndighet in på å hindre at folk fikk den hellige skrift. Men påbud, bannlysing och tortur var allt sammen forgjeves. Jo mer Bibelen ble fordømt og forbudt, desto ivrere ble folk etter å vite hva den inneholdt. Alle som kunde lese, studerte Bibeln på egen hånd. De bar den med sig overalt, leste den om og om igjen, og var ikke tilfreds, for de kunde store deler av den utnatt. Da Luther så hvor godt nytestamentet ble mottatt, begynte han straks å oversette det gamle, og utgav deler av det etter hvert som de forelå. Luthers skrifter var velkomne både i by och bygd. Det Luther och hans medarbeidere skrev var det andre som spredte ut. Munker som var blitt overbevist om at klosterlivets vedtekter var urettferdige, ville gjerne bytte ett liv i ledegang med et liv i aktiv virksomhet, men de var for uvitne til att forkynne Guds ord. I stedet reiste de omkring i distriktene och besøkte landsbyer i hytter och solgte bøker som Luther og hans tilhengere hade skrevet. Snart vrimlet av slike uredde boksellere over hele Tyskland. Både rik og fattig, lek og lerd, studerte disse bøkene med stor interesse. Om kveldene leste lærerne i landsbyskolene for små grupper som var samlet rundt om i hjemmene. Stadig ble en og an overbevist om sannheten og tok imot ordet med glede. Så var det deres tur til å fortelle de gode nyhetene til andre. Så ble disse skriftens ord oppfylt. Dine ord gir lys når de åpenbarer seg. De gir uerfarne insikt. Studiet av den hellige skrift førte til stor forandring i folksholdning. holdning. hade hadde lagt et jernåk på sine underskjotter og holdt dem i uvitenhet og fornedring. Overtroiske som de var, hadde de som samvittighetsfullt overholdt en hel del yttre former, men hjertet og forstanden var ikke med. Luthers forkynnelse, som hadde åpenbart Guds ord så klart, og nå selve Bibelen som folk fikk adgang til, vekket de slomrende krefter i dem, renset og fornyet det liv og ga forstanden ny kraft og styrke. Folk fra alle samfunnslag gikk omkring med Bibelen i hånden og underviste om den reformatoriske troslæret. Pavens representanter, som hade overlatt studie av Bibelen til prester og munker, oppfordret dem nå til å stå frem og tilbakevise den nye læreren. Men prestene og munkene, som var uvitende både om Bibelen og om Guds kraft, hadde ikke noe å stille opp mot dem som de hade stemplet som uvitende vranglærere. En katolsk forfatter skrev Dessverre hade Luther overtalt sine tilhengere til ikke å stole på noen annen visdomshilde enn Guds ord. Store forsamlinger lytte til Guds ord fra personer med liten utdanning, og som til og med innlåt seg i diskusjon med lærde og veltalende teologer. Den skammelige uvitenhet blant disse fremtredende menn ble avslørt når deres argumenter ble i møte med Guds eget ord. Det vanlige arbeidsfolk, soldater, husmødre, ja selv barn, visste mer om Bibelen enn prester og universitetsfolk. Kontrasten mellom evangeliets tilhengere og de som forsvarte pavekirkens overtro var like tydlig, bland de lærde som bland vanlige folk. Imot presteskapets erverdige representanter som hade forsømt studie av språk og litteratur, Stod talentfulle unge mennesker som gikk in for forskning, som studerte Bibelen og var vel bevandret i antikens mesterverker. Disse evnerike, høysinnede og modige unge mennesker skaffet seg snart en slik viten at det i lang tid ikke var noen som kunne måle seg med dem. Når disse unge forkjempere for reformasjonen ble konfrontert med pavlige teologer for åpen scene, utfordret de dem så klart og overbevisende at de stod der brydd og forvirret, og ble fra alle håll utsatt for den forakt folk mente de fortjente. Da de katolske geistlige så at menighetene skrumpet in, brakte de saken inn for myndighetene og prøvde på alle mulige måter å få folk tilbake til kirkene. Men i den nye lære hadde de funnet noe som tilfredsstilte sjelens behov, og de snudde ryggen til dem som så lenge hadde matet dem med overtroens og menneskelige tradisjoners magre skolmer. Da forfølgelsen brøt løs over dem som forkynte sannhet, fulgte de kristi ord. Når de forfølger dere i den ene byen, så flykt til den neste. Lyset trengte inn overalt. Her og der fant flyktningene en åpen dør, og da forkynte de Kristus, som med tidligere kirken, og ellers i private hus eller ute i det fri. På et hvert sted der de fikk en forsamling, ble det som et hellig tempel. Evangeliet ble forkynt med styrke og overbevisning, og sprette seg med umottståelig kraft. Forjeves ble både geistlige og borgerlige myndigheter oppfordret til å undertrykke kjetteriet. Forjeves tydde de til fängsel, tortur, bål og sverd. Trone i tusentall offret live for sin tro, men likevel gikk arbeidet frem. Forfølgelsen bidro bare til å spre evangeliet. Svermeriet som Satan forsøkte å blande inn, resulterte bare i å klargjøre motsetningen mellom Satans virksomhet og Guds verk.